0: La parole à Ali Reza. Moi, je simplement pour dire que je reviens juste de l'ONU où j'ai couvert pour Radio France l'AG, l'Assemblée Générale des Nations Unies. C'est vrai que euh, la France voulait que le multilatéralisme soit au cœur et d'ailleurs. M. Le Drian nous a dit que le multilatéralisme, c'est un humanisme. Mais c'est vrai que cet AG a été plutôt l'anti-multilatéralisme. On a vu les interventions d'abord de M. Bolsonaro, qui a expliqué que la forêt d'Amazonie était brésilienne, qu'elle ne brûlait pas et que personne ne devait s'en mêler. On a eu après droit à M. Trump, qui a expliqué aussi qu'il fallait fermer les frontières. Donc c'est vrai que c'était pour ceux qui sont partisans du multilatéralisme, c'était assez compliqué. Et aussi, on a eu droit à cette séquence sur l'Iran, où il y a eu des tentatives de faire parler au téléphone parce que vous avez lu dans la presse, euh, le président Trump et le président Rouhani, ça s'est pas, pas fait. Euh, donc on voit bien que c'est vrai que sur des sujets euh, comme le climat, euh, ne serait-ce que l'Amazonie, sur des sujets, donc la crise actuelle sur l'Iran, on voit bien que euh, bah, c'est très compliqué de faire jouer les gens ensemble et de, et de résoudre les crises. Et c'est pour ça que je vais passer la parole à l'Ireza euh, qui va parler de l'Iran, qui est la crise chaude du moment où on voit bien que là il y a une grosse impasse, il y a une accumulation de, de tensions et euh, voilà. En euh minutes.
1: Euh, je, je vais en effet parler de multilatéralisme avec la vision euh, iranienne. En 10 minutes, je vais essayer de faire de mon mieux. Regardez. Le fait est que, que l'on veuille ou pas, euh, depuis une trentaine, euh, quarantaine d'années, hein, depuis la Révolution, l'Iran se vaut être le porte-étendard euh, du multilatéralisme. Et ça peut paraître assez anecdotique, mais euh, si vous allez en Iran, euh, au niveau, en haut du portail d'entrée principale de notre ministère des Affaires étrangères, c'est écrit euh, ce qui était le slogan l'un des slogans de la révolution à savoir ni est ni ouest, ça signifie quoi Certes, il y a le désir iranien de l'indépendance, un hein. tout iranien a soif d'indépendance de, de manière inimaginable. Mais au-delà, ça signifie qu'on refuse euh, l'unilatéralisme, on refuse un monde unipolaire ou bipolaire. Et euh, maintenant, la réalité aujourd'hui, la réalité, du moins dans la vision iranienne, c'est que, que l'on veuille ou pas, il y a les États-Unis d'Amérique, c'est la pre première puissance militaire du monde. Lorsque vous dépensez euh, pratiquement 36% euh, du budget militaire mondial, pratiquement euh, 700 milliards de dollars, et certains disent que ça va aller vers 1000 milliards de dollars, vous êtes la première puissance militaire du monde et pour longtemps. Ils euh, sont aussi en même temps la première puissance économique et financière tant que le dollar a la puissance. Actuel, et tant que l'euro n'a pas été capable de remplacer le dollar, bon, il garde aussi une puissance euh, financière. Et à cela, vous ajoutez bien évidemment la puissance numérique avec les GAFA et surtout leur avancée en matière d'intelligence économique. Certes, vous me direz que les États-Unis, c'est une puissance en déclin. Vous me direz qu'ils sont plus ou moins talonnés par la Chine dans le domaine militaire de plus en plus, mais surtout dans le domaine de l'intelligence artificielle. Mais cela n'empêche qu'au que Colombo ou pas, ça reste la puissance dominante. Et ils utilisent, ils usent et ils abusent de cette capacité je pense que euh, beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire des lois extraterritoriales américaines, leur influence au niveau des entreprises françaises et nous iraniens croyons qu'on sait ce que ça signifie, donc déjà c'est une puissance et ils utilisent au maximum leur capacité mais en même temps ce qu'on voit c'est qu'ils euh, sont beaux, la première puissance mondiale ils ont une capacité certes de déstabiliser de créer les tensions, de créer le conflit, mais ils n'ont surtout pas la possibilité ni la capacité de créer la stabilité. Sinon, croyez croyaient qu'en Afghanistan, après euh, leur présence euh, sur euh, pratiquement une décennie, ils auraient pu faire mieux que d'essayer de négocier avec les talibans. En, Af en, en Irak, ils n'ont jamais été capables de créer la moindre stabilité. Donc en un c'est une puissance... C'est une première puissance mondiale, mais pas une puissance capable de créer la stabilité, en tout cas pas au sol. Et en plus à cela, d'après la vision un peu iranienne, euh, on a affaire aujourd'hui à des défis qui sont des défis globaux. Lorsque vous avez le problème du radicalisme, et dans notre région on sait ce que cela signifie. Lorsque vous avez le problème de l'extrémisme et du terrorisme. Et ça, je pense que tout iranien est bien placé pour savoir les dégâts que cela peut faire. Lorsque vous avez le problématique du climat, et je pense que la France est bien placée pour savoir euh, le problématique climatique. Euh, et en même temps le problème de l'immigration, on n'a pas d'autre choix que d'avoir des réponses que je qualifierais de collectives à ces euh, défis euh, globaux. Maintenant, quelle peut être la solution la solution, d'après la vision iranienne, ne peut venir que d'une coopération entre des puissances moyennes ou des puissances émergentes. Autrement dit, une coopération entre des pays tels que la Russie, des pays sœurs tels que la Chine, des pays tels que l'Iran, des pays tels que l'Inde, le Brésil, la Turquie... Maintenant, vous pouvez me dire que c'est bien beau tout cela, mais euh, de manière pratique. Et bien, de manière pratique, je pense qu'en tout cas, il y a un certain nombre d'exemples dans la vision iranienne où on a montré que euh, le multilatéralisme peut donner des résultats concrets. L'accord nucléaire en est l'exemple. L'accord nucléaire a été signé quand même entre l'Iran et ce qu'on appelait les pays 5 plus 1, les 5 euh, membres permanents du Conseil de sécurité plus euh, l'Allemagne. Et en plus, il y a une résolution des Nations Unies, donc la résolution 2231, qui l'a euh, soutenu, qui l'a euh, approuvé. Donc là, je pense que c'était quand même une victoire assez inédite de la diplomatie pour montrer qu'en effet, la diplomatie est capable de résoudre l'un des problématiques principaux. Maintenant, vous me direz que le résultat n'a pas été vraiment ce qu'on espérait. Oui, parce qu'entre-temps, on a eu M. Trump qui a décidé de sortir de l'accord nucléaire en, en mai 2018. Et entre, entre parenthèses, c'est la première fois, euh, sauf erreur de ma part, dans l'histoire où l'un des membres permanents du Conseil de sécurité renie sa propre signature. Enfin... Il euh, y a un autre exemple, l'exemple euh, très touchy, mais c'est l'exemple syrien, que l'on ou pas le processus de paix d'Astana, qui a été instauré par euh, la Turquie, l'Iran et euh, la Russie, euh, donne quand même un résultat relatif, je veux bien, mais quand même donne un résultat, alors que le processus de paix de Genève, bah, jusqu'à présent, <coughs> du contraire, n'a pas donné grand-chose. Euh, prenez l'exemple du Yémen. Vous me direz que c'est un mauvais exemple parce qu'il y a un massacre généralisé au Yémen. Mais cela n'empêche que, n'oubliez pas, il y a eu des discussions entre l'Iran et les quatre pays européens, autrement dit la Troïka européenne plus euh, l'Italie. Et le résultat de ces discussions, c'était que de part et d'autre, on a réussi à utiliser... Notre influence du côté iranien et du côté européen pour amener toutes les parties yéménites à aller à Stockholm et à lancer, sous la supervision des Nations Unies, ce qu'on appelle le processus stoppé de Stockholm. D'accord. Vous me direz qu'après, personne n'a trop respecté le cessez-le-feu et la situation perdure. Mais au moins, cela a montré que le multilatéralisme peut donner un résultat. Il y a la question du Haut-Karabakh, beaucoup de gens l'ont oublié, lorsque le conflit en Haut-Karabakh entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan a éclaté, l'Iran a été le premier pays à jouer le rôle d'intermédiaire et on a quand même réussi à créer, via ce système multilatéral, euh, un semblant de cessez-le-faux. L'Afghanistan, c'est un autre exemple. Je peux aussi parler de la lutte contre le, le terrorisme, où il y a une coopération vraiment euh, multilatérale entre que ce soit l'Iran, l'Irak, la Syrie, euh, et quoi qu'on qu en dise, euh, et je sais que parfois peut-être euh, tout le monde n'aime pas entendre cette réalité, mais s'il n'y avait pas l'Iran... Déjà, le Kurdistan irakien serait entre les mains de Daesh, Bagdad serait entre les mains de Daesh et Damas aussi. Ça, c'est une réalité et tout le monde euh, parmi les experts commence à, à, à l'admettre. Et à tout cela, on peut ajouter par rapport à ce qui se passe aujourd'hui dans le golfe persique, l'initiative qu'on appelle l'initiative de paix d'Hormuz, où l'objectif, c'est qu'il y ait une coopération entre l'Iran et l'ensemble des pays de la région du golfe persique pour à la fois assurer la sécurité et euh, la stabilité dans la région. Donc en un mot parce que j'ai encore deux minutes euh, l'exemple en tout cas de pas mal euh, de choses que du côté iranien euh, on a tenté montre que les, les, la situation actuelle à travers le monde ne peut trouver de résultats que via le multilatéralisme. Par contre, encore une fois, comme je l'ai dit dès le départ, en hein, Colombie voit pas, les États-Unis restent la première puissance. Ils peuvent tout détruire, mais ils ne peuvent surtout pas construire. Merci.
2: Bon, la dernière Assemblée des Nations Unies euh, a montré combien euh, ce multilatéralisme était en danger. Je dirais même qu'il est en miettes. Il est en miettes, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Ça date d'au moins... 30 ans. Euh, alors évidemment, l'actuelle administration américaine et le président des États-Unis, euh, qui ne sont d'ailleurs pas toujours d'accord, euh, ont fait tomber les masques et aussi les gants d'ailleurs, euh, d'une vieille pratique. Euh, mais on sait que notre grand allié est depuis toujours capable du meilleur et du pire aussi. Je pense que la remise en cause des traités ABM, FNI, START, JCPOA, Par l'Amérique, des accords de Paris, les tensions sur Jérusalem, tout ça, ce ne sont que les stigmates, les, 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 les jalons un peu tristes, et les plus récents, d'un long processus de déconstruction des principes cardinaux de la Charte des Nations Unies, tout simplement c'est-à-dire l'intangibilité des frontières, le respect de la souveraineté des États, la non-ingérence dans les affaires intérieures, euh, l'intervention militaire sous chapitre 7, c'est-à-dire uniquement lorsqu'il y a une véritable menace sur la paix et la sécurité internationale. On voit bien que dans tous les conflits dans lesquels on est intervenu, l'Occident, d'une manière ou d'une autre, en coalition ou tout seul, euh, est intervenu depuis 30 ans, on est quand même assez loin euh, de ce type de, de, de menace. Euh, tous ces principes d'une certaine façon, euh, enfin, ont on permis quand même une coexistence depuis, euh, depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, en dépit bah, de l'évidente diversité des poids, des puissances entre les États. Et donc finalement, ce sont les idées aujourd'hui même d'égalité, de, de liberté, de fraternité, ça ne vous étonnera pas que je cite ces trois-là, euh, mais aussi euh, de dialogue et de respect, euh, comme mode de résolution des différents internationaux qui sont mis à mal. Alors j'ai dit que ça, ça remonte à 30 ans, euh, même si je suis heureuse qu'on en parle aujourd'hui. Bah, en fait, pour moi, ça remonte un peu... Euh, je, je pense que le, le, le véritable premier gros coup de canif euh, mis a été la fameuse guerre dite du Kosovo, c'est-à-dire en fait la guerre contre la Serbie euh, en, en, par l'OTAN en 1999. Euh, et donc, cet unilatéralisme américain, bien sûr en coalition, et nous en avons été euh, de ces coalitions, nous Français, euh, c'était un peu bah, la rançon de la fin de l'histoire. Mais la fin de l'histoire, c'est la fin de l'histoire des autres, essentiellement, dans, dans l'idée américaine. Et surtout, cette espèce d'utopie, de, de, de rêve un peu enfantin que les États-Unis allaient demeurer l'unique. Euh, super puissance. Euh, alors après, on a eu la guerre contre la terreur, euh, à géométrie très variable, la déstabilisation active du Moyen-Orient, au nom de la démocratie, de la nécessité de protéger les populations civiles. Le résultat, c'est quand même un chaos très peu constructif et très, très sanglant pour les populations civiles. C'est l'ironie du sort, c'est-à-dire, c'est ce que moi, je, je, je dénonce parce que ça me... Ça, je trouve ça insupportable, c'est-à-dire, euh, finalement, ce cynisme au nom des droits de l'homme, l'imposture des bons sentiments, comme on dit euh, vulgairement. Euh, voilà, ce sont des paradoxes tristes. Euh, pour moi, le moralisme cynique euh, avait des arrière-pensées très prosaïques, on les connaît tous, la prédation, la justification de l'OTAN, l'entretien des figures euh, ennemies, etc. Mais l'interventionnisme débridé a des résultats vraiment tragiques sur les principaux bénéficiaires euh, affirmés euh, de, de, ce, de cet interventionnisme. Euh, pendant ce, temps, ben, pendant ce temps, il se passait des choses. Euh, Jean-François euh, Némiglio nous en parlera sans doute. Mais il y avait une nouvelle puissance qui, à sa manière discrète, méthodique, se, voilà, euh, mais extrêmement organisée, émergeait, la Chine. Euh, donc une nouvelle bipolarité, c'est-à-dire que, bien sûr, on a envie d'unilatéralisme, mais il ne faut pas se voiler la face. Il y a une nouvelle bipolarité stratégique de tête est en train de se structurer euh, à travers tout un tas d'épisodes que vous connaissez tous. Euh, simplement, en dessous, ça ne va pas être l'alignement, comme pendant la guerre froide. Parce que ben, certains états se sont réveillés, certains peuples se sont réveillés, ils ont compris que l'alignement ne leur garantirait pas la protection, bien au contraire, surtout la vassalisation. Euh, et, et, et donc, euh, ils commencent à mettre leurs œufs dans divers paniers euh, pour survivre, tout simplement. Donc, ça se voit, ben, ça se voit à peu près partout.